0: Itt a Greenfog podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is
1: jelentkezik. Tiszta ivóvíz és levegő érintetlen természet. Ha van, akkor természetesnek és ingyenesnek veszük És ha fogyóban, romlóban van, mennyit fizetünk, fizetnénk érte. Egyáltalán mennyi az értéke? Pénzesíthetőek-e az ökoszisztéma szolgáltatások? Húsba és pénztárcába vágó kérdések és válaszok a mai podcastunkban. Én Sarkari Péter vagyok, vendégem dr. Kelemen Eszter ökológiai közgazdász, MTA Bújai Ösztöndíjas kutató, a Szent István Egyetem, a Korvinusz Egyetem és az ELTE Volt oktatója. A Környezeti Társadalomkutatók csoportjának ez az ESSRG vezetőkutatója, az ENSZ hátterű IBESZ szakértője, bizonyos jelentésekben vezető szerzője. Kutatási területei, tudomány és politika közötti párbeszéd, ökoszisztéma szolgáltatások, társadalmi-kulturális értékelés, részvételi kutatási technikák, ökológiai közgazdaságtan, környezeti konfliktusok kezelése. Hú, ez így elsőre egy kicsit sok volt, de nagyon is hétköznapi dolgokról szól sok-sok minden, amivel te foglalkozol. Kezdjük talán azzal, hogy mi is az az ökológiai közgazdaságtan?
2: Az ökológiai közgazdaságtan a közgazdaságtannak egy ága, nem meglepő módon, ami a természet és a gazdaság közötti kapcsolatokkal foglalkozik. Úgy a 80-as évek tájékkal jelent meg ez az egész irányzat. Az a fő elképzelés mögötte, hogy újra kell gondolnunk, hogy a gaz Gazdaság az miképpen használja, kihasználja a természeti környezetet, és a főáramú közgazdaságtan kritikájának is tekinthetjük, amennyiben megfigyeljük, hogy hogyan is értelmezi a gazdaság és a természet közötti viszonyokat. És akkor, ha ebbe belemehetek, akkor talán a legfőbb különbség az az, hogy még a főáramú közgazdaságtanban vagy a környezetgazdaságtanban a természet és a gazdaság különálló rendszerek, amik között nyilván van kapcsolat azért, hogy használjuk a természeti erőforrásokat, illetve vagy a természet elnyeli azokat a szennyeződéseket, vagy melléktermékeket, amik a gazdasági folyamatból kijönnek, de mégis ezeket különálló rendszerekként értelmezi. Ezzel szemben az ökológiai közgazdaságtan a gazdaságot a természetbe ágyazottan képzeli el, szóval ilyen vizuális embereknek ez olyan, mintha ilyen egymásba ágyazott kis krumplikról beszélnék, hogy a legnagyobb krumpli a természeti rendszer, azon belül működik a társadalom, és azon belül működik a gazdaság és ilyen értelemben a gazdasági növekedésnek ez egy abszolút korlátot is ad, hogy mik azok az erőforrások, amiket használni tudunk.
1: Jó, csak hát ugye mi állandóan ezt a GDP színű szent bűv szót használjuk, hogy a gazdaság mennyit termel, hogy hogyan növekedik, és ha éppen alacsony a éves növekedési ráta, hát akkor itt óriási nagy tragédia lesz. Lásd most ugye még szembe itt a COVID-járvány kapcsán a visszaesés az egész világban, szó. Szóval Valahogy ebből az ördögi körből igazándiból ki kéne lépni. Kérdés az, hogy mondjuk ez a tíz zöld ökológiai szemlélet. a közgazdaságtudományban mennyire erősödik, vagy mennyire írja fölül, vagy gyűri lesz lassan a mainstream-et?
2: Hát ez egy remek kérdés, azt sajnos nem mondhatom, hogy most így már átvettük volna az uralmat a közgazdasági gondolkodáson belül, bár ez nagyon szuper lenne, de azért azt mindenképpen el lehet mondani, hogy ezek a kicsit radikálisabb megközelítések, ezek szépen virágoznak, például akár olyan értelemben is, hogy társadalmi mozgalmak alapjává válnak, és szakpolitikai kérdésekben is úgymond konzultálnak ökológiai közgazdászokkal. Tehát ez a gondolat ez egyre inkább megjelenik így, akár a szakpolitika csinálásban is. Például most csak pont a COVID kapcsán Spanyolországban hosszasan gondolkodtak azon, hogy bevezetnék a feltétel nélküli alapjövedelmet, ami a, ez az egész alapjövedelem kérdés a nem növekedés gondolatából, a digrózból, Származik, ami meg tulajdonképpen az ökológiai közgazdaságtamból nőtte ki magát. Tehát egyértelműen lehet látni, hogy vannak olyan gondolatok, amik eljutnak döntéshozatali szintig. Hogy mennyire lehet átalakítani ezt a jelenlegi rendszert, az szerintem egy messzire vezető kérdés.
1: Igen, nem csak, hogy a politika ugye négy években gondolkozik, a választási <gül> ciklusokban, és hát mindig fel kell mutatni valami gazdasági pluszt, hogy a választók XY-ra szavazzanak. És hát sok esetben mondjuk ez az ökológiai pszikológiai megközelítés, ez nem biztos, hogy rövid távon politikai szempontból hasznos. Egy példát ad mondjak, a napokban föltettem egy nagyon érdekes hírt, Németországban a Penny egyik áruházában termékek egy részére két darab árcédulát tettek. Az egyiken a tényleges ár van, amennyit kell ott fizetni a kasszában, a másik pedig azt mutatja, hogy ennek mekkora valós természeti pénzben kifejezhető előállítási költsége van. És kiderült, hogy majd, hogy nem a legtöbb terméknél a duplája az, ami környezetkárosítást okoz, tehát, hogy valójában ennyibe kerül előállítani mondjuk egy kiló húst, de mi a felét fizetjük uh-huh. csak meg. Ha ezt bevezetnénk, hát az a politikus nem biztos, hogy nyerde.
2: Hát igen, de Szóval azt gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági modell, ami alapján működnek az országaink, vagy születnek a döntések, vagy akár a, a multinacionális cégek, ahogyan működnek. Szóval az alapjait kell újra gondolni, nem lenne elég csak az értékesítési ár oldalán belenyúlni a rendszerbe, és azt mondani a fogyasztónak, hogy tessék, akkor most fizest ki a teljes költségét ennek a dolognak, az összes környezeti kárt, amit okozunk, az összes negatív externáliát a piaci árban érvényesítsük, hanem már ott fölmerül a kérdés, hogy kell-e fogyasztani, kell le napi 8 órát, heti 5 napot dolgozni, kell le óriási jövedelmeket fölhalmozni, vagy a jó életminőség az egészen más dimenziók mentén mérhető, és nem a gazdasági növekedés, nem a gdp nek a legmegfelelőbb mérőszáma, hanem ez az egész keresletkínálat orientált a világ, ahogyan egy neoklasszikus közgazdász gondolkodik, ez lehet, hogy teljesen újra gondolandó és új alapokra helyezendő. Hát
1: igen, a jól lét fogalmát kellene valahogy beárazni, és akkor eljutunk oda, hogy beárazható-e a természet, amikor volt ez az iszonyatosan nagy légszennyezettség például Pekingben, akkor egy-két élelmes ember azt mondta, hogy hát ők akkor palackozott vagy dobozolt levegőt fognak kereskedelmi forgalomba hozni, hogy ne fulladjanak ott meg az emberek. Tehát, hogy amíg van jó minőségű levegőnk addig ezt magától értetődőnek vesszük. ha meg nincs, akkor fizetünk, de mennyit fizetünk, szóval kiárazza be?
2: Hát, hogy kiárazza be, és mi az ár, és mit fizetünk érte. Én erre leginkább bevallom őszintén azt szeretem mondani, hogy szerintem nem jó beárazni ezeket a dolgokat. Én nem hiszek abban, hogy attól, hogyha árat ragasztanánk egy fára, vagy egy pillangóra, vagy a légkörre, mint olyanra, nem hiszem, hogy ettől jobb lenne utána a világ, vagy bölcsebb döntéseket hoznánk. Én azt gondolom, hogy az egész árazás, mint olyan, tehát az egész piacgazdasági logika, az képtelen arra, hogy megfelelő a Kezelje a természetet, és megjelenítse annak a fontosságát. És részben az én kutatói irányválasztásom is ezt tükrözi. Én a doktorimat is igazából arra hegyeztem ki, hogy milyen alternatív módokon lehet értékelni a természeti környezetünk adta javakat, ami nem feltétlenül pénzben fejezi ki ezeket az értékeket, hanem dialógust kezdeményez róla, és egyféle szemléletváltást, egyféle megváltozott döntési logikát, döntési mechanizmust most alakít ki. Ahelyett, hogy behelyeznénk a természetet is egy ilyen kis, ugyanúgy egy ilyen áru modellbe, mint ahogyan gondolkodunk a saját munkaerőnkről például. Csak egy
1: pillanat erejéig, még visszatérnék az előző, az ilyen hétköznapi szinten. Tehát az ember mondjuk azt mondaná laikusként, hogy hát hogyha mondjuk van egy városi fának, nem tudom én, száz éves nagy fának a parkban értéke, és erre azt mondjuk, hogy 20 millió forint, akkor lehet, hogy az ingatlan befektető azt mondaná, hogy akkor már nem is biztos, hogy kell nekem ez a terület? mert akkor 20 milliót kéne fizetnem, hogyha kivágnem oda helyette, hogyha építenék valamit. És ez összes cseng talán azzal, amit a zöldek egyébként gyakran szoktak mondani, hogy hát igazándiból jó-jó, meg fontos a szemléletformálás, de nagy valószínűség szerint az embereket a pénztárcájukon keresztül lehet rákényszeríteni, félig-meddig idézőjelben, a környezetük megóvására.
2: Erre azt tudom mondani, hogy 1997-ben jelent meg egy cikk, amit Robert Constant és szerzőtársai írtak, ez a föld ökoszisztéma szolgáltatásainak az értékét próbálta dollárban megbecsülni. Mindenféle bonyolult számításokat csináltak ők, és kihozták az akkori árak szerint körülbelül, ha jól emlékszem, ilyen 33 billió dollárra éves szinten, ami az akkori, a föld összes országa által megtermelt egyéves GDP-nek kb. a kétszerese volt. Történt utána bármi? nem nagyon. Aztán utána volt még több ilyen fölmérés is, konstancáik is megismételték, durván 15 évvel később, akkor már ilyen 124 billió dollárra sáták, szóval, hogy persze bemutathatják a közgazdászok, hogy ez állatira értékes, de hogy ettől függetlenül én nem látom azt, hogy az elmúlt 10-20 évben, mióta közgazdaságilag megbecsüljük ezeket az értékeket, sok minden változott volna a döntésekben. Ráadásul egy csomó módszert és akár morális etikai kérdés fölmerül, hogy helyesse beárazni a természetet.
1: Hát sőt, vannak ennél kézzelfoghatóbb statisztikák vagy becslések is, hogy a beporzó rovarok által okozott előny az mennyi, vagy mennyi lesz a kár, hogyha a különböző növényvédőszrovarölőszerek miatt ezek eltűnnek. Brutális összegekről van szó, szóval ezzel ugye azért szembesül mindenki, hiszen nem lesz jövőre gyümölcs, aztán se történik semmi, mert erősebb a méreggyártó lobby.
2: Hát igen, a méreggyártó lobby, meg a megszokásaink, meg azok a társadalmi struktúrák, amikbe beágyazva vagyunk, szóval, hogy nyilván nagyon nagy a tehetetlensége a meglévő rendszernek, ez kétségtelen. De hogy vajon az a megoldás, hogy a meglévő rendszerbe próbálunk ilyen, tehát betuszkolni új dimenziókat vagy az a megoldás, hogy az egész rendszert megpróbáljuk átalakítani itt inkább. De hát
1: az lehet, hogy egy nagyon nagy drasztikus havária kellene, egy, egy nagy összeomlás, és akkor a romokból már úgy újraépíteni a dolgot, amire egyébként meg azt gondolom, hogy zöldlelkületűek egy része most azt hitte a Covid első hullámában, hogy lámlámit itt ideiglenesen is, de, de nagyon jó trendek indultak be, visszaesett ez a túlzott gazdasági növekedés, nagyon sok helyen látványosan nőtt a levegő, van például az ipari övezetekben, tehát hogy ez, ez egy jó példaként szolgálhatna arra, hogy lám erre kéne indulni, aztán kiderült, hogy ahogy lecsengett ez a hullám, még erősebben újraindult a kieső profit miatt az ipari termelés, és úgy Ugyanott vagyunk, sőt.
2: Igen, én azt gondolom, és egyébként erről a szerzőtársakkal készítünk is most egy cikket, hogy a Covid az egy, bármennyire is sajnálatos, de az egy nagyon szuper lehetőség lenne új alapokra helyezni egy csomó mindent, gazdaságpolitikai értelemben is, és egy csomó rövid távú intézkedésre teret nyitna Például csak egyet mondok, hogy a meglévő támogatási, akár mondjuk most itt mezőgazdasági támogatásra gondolok, szóval meglévő támogatási rendszerben nem pozitív hatással működő támogatási elemeket lecserélni olyanokra, amiknek pozitív biodiverzitásra gyakorolt hatása van, vagy a foglalkoztatási programokban úgy meghatározni a feladatokat, hogy azok valamiféle biodiverzitást elősegítő tevékenységeket szolgáljanak. Ezek olyan közpénzek, amiket így is úgy is elköltünk, és most Ezeket nyilván még megtolják, ugye, hogy a kieső gazdasági tevékenységek a helyükre billenjenek, de most pont bele lehetne nyúlni abba, hogy milyen helyre billentsük ezeket a gazdasági tevékenységeket, vagy milyen irányba állítsuk be őket, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak azokkal a tevékenységek, amik hasznosak, vagy védik, elősegítik a biodiverzitás védelmét.
1: Ebbe segítene a politikusoknak mondjuk a te szakdolgozatod? Mert ott az előbb elkanyarodtunk, úgyhogy menjünk csak ehhez vissza, hogy, hogy miről írtad ezt pontosan, és Miről
2: Hát én arról írtam a, a doktorimat, hogy hogyan lehet az ökológiai közgazdaságtan elvi alapjaiból kiindulva nem pénzben értékelni az ökoszisztéma szolgáltatásokat. Itt maga az ökoszisztéma szolgáltatás fogalom is egy ilyen viszonylag újszerű dolog. Ezek mind azok a kézzel fogható és kézzel nem fogható adományai vagy hozzájárulásai a természetnek, ami miatt az emberi élet egyáltalán lehetséges, és a jólétünk az azon a szinten van, amin van, vagy akár növelhető is. És én azt csináltam ebben a kutatásban, hogy a kiskunságban rengeteg emberrel különböző módszerekkel beszélgettem igazából, hogy ők milyen ökoszisztéma szolgáltatásokat tartanak fontosnak, hogy látják ezek változásait. Összevetettem ezt a tudományos véleményekkel, meglepő módon tök hasonlót látnak és gondolnak a teljesen laikus helyi emberek, mint a tudósok, és ráadásul nagyon helyén van az értékszemlélet is, tehát teljesen jó prioritások jönnek ki, amint valami közösségi gondolkodást indítunk el arról, hogy mit kellene ezekkel csinálni.
1: Ők egyébként milyen foglalkozás jól, természettel együtt élők, mondjuk gazdálkodók, vagy nyilván nem irodisták?
2: Változó, hát a többségük gazdálkodó volt, tehát főleg olyan emberekkel dolgoztam együtt a kutatásban, akik közvetlen viszonyban vannak a természeti környezettel, gazdálkodók, erdőgazdálkodók, de volt Köszönjük például a tanár természetvédő, civil szervezet, szóval, hogy sokféle. Voltak közöttük egyszerű helyi lakosok, volt egy kérdőíves része a kutatásnak, ahol gyakorlatilag kiáltunk az utcára, és mindenkivel, aki kiött beszélgettünk. Az interjúinkban meg szoktuk kérdezni, hogy mit tart értékesnek a tájban, mi az, ami nagyon hiányozna, hogyha eltűnne. És persze, rögtön fölmerül mondjuk egy gazdálkodó számára, hogy nagyon hiányozna ott mondjuk a kiskunságban a víz, az egy kardinális kérdés, szóval a szárazodás az ugye, Gyakorlatilag mindennapos érezhető konzekvenciákkal rendelkező folyamat. Szóval rögtön fölmerült, hogy nem lehet majd legeltetni, nem lesz takarmány, nem lehet folytatni a gazdálkodást. És aztán egy kicsit tovább beszélgetve, ne jutottunk odaig, hogy ja, és hát például a ha megnézi most a gyep összetételét, akkor egy csomó olyan növény nincs benne, ami régen volt, nem illatozik tavasszal a gyep, pedig az milyen szuper volt, amikor ödőjük kiment, és érezte ezt az illatot, vagy hogy a madár hangoknak a sokfélesége sokkal egyszerűbbé válik, nincsen annyiféle madárhang, és akkor eljutunk odáig, hogy ez miért probléma, hogy ebből mi hiányzik, és eljutunk odáig, hogy ez egyrészt a mentális egészségünkre is hatással van, tehát hogy mennyire érezzük jól magunkat a bőrünkben, de hatása van arra is, hogy hogyan definiáljuk saját magunkat. Hatása van a helyi identitásunkra, hogy mi ismerjük ezt a tájat, a része vagyunk ennek a tájnak, és ha ez megváltozik, ez a táj, akkor mik vagyunk mi, és mi a mi szerepünk ebben az egészben. Szóval sokkal fundamentálisabb, sokkal mélyebb alapokra megy vissza, mint egyszerűen az, hogy most tudok-e gazdálkodni, megélek ebből a tájból, mert eljutunk egészen addig, hogy akkor mi végre vagyunk itt, és mi közünk van ehhez az egész folyamathoz, mi a mi felelősségünk benne, és mit tehetünk érte.
1: Na itt aztán végképp elveszik az ökológiai közgazdaságnak az a rész, hogy forintosítsunk, mert a madárdalt és a jó közérzetet nem lehet forintosítani. Oké, okay, ez a doktorit konklúziók, vagy szóval, hogy ez eljut valahol a döntéshozókig, vagy ezt egyáltalán figyelembe lehet, vagy tudják venni?
2: Én nagyon szeretném persze, hogy a figyelembe lehetne venni. Nyilván én látom azt azóta azért másféle kutatásokban is vettem részt nyilvánvalóan, illetve dolgoztam együtt a szakpolitikában dolgozó kollégákkal is. Annak nyilvánvalóan vannak korlátai, hogy egy ilyen párbeszéden alapuló, közösségi részvételen alapuló döntéshozatalra alapozzunk minden természeti környezettel összefüggő döntést, de ennek meg lehet talán a megfelelő helyét, és akár országszintű értékelési folyamatokba be lehet ezt csatornázni, és akkor el is mondanám, hogy zajlik a Nemzeti Ökoszisztéma Szolgáltatás Térképezés és Értékelési Program, ez a NÖSZTÉP, a rövidített neve, ahol alapvetően térképeket készítenek az ország egész területére, hogy milyen ökoszisztémák és milyen ökoszisztéma szolgáltatások vannak jelen, és ezeknek az állapota hogyan változik. De vannak olyan ökoszisztéma szolgáltatások, ahol arra jutott ez a NÖSZTÉP csoport is, ez az Agrárminisztériumon, belül a természetvédelmi főosztálynál zajlik ez a projekt. Szóval lejutott odáig ez a projekt is, hogy bizonyos ökoszisztéma szolgáltatásokat az emberek részvételével lehet csak és kizárólag értelmezni és értékelni. És bizony, az egy kemény kutatói munka, hogy utána ezt hogy lehet például térképre tenni, de ettől függetlenül ezen a szinten is, tehát országos döntéshozatali szinten is megjelenik ez az igény, hogy az embereknek a tudását, a véleményét be lehessen csatornázni.
1: Ez egy ilyen alapállapot felmérésnek tekinthető igazán. Részben Dibold. igen, ez
2: egy része. Tehát az alapállapot felmérés, az alapállapot térkép az elkészült és publikus is elérhető is idén tavasztól, márciustól. Bárki számára egy egyszerű regisztráció után ingyen lehet böngészni ezeket az ökoszisztéma szolgáltatást térképeket, de nem csak ez van a nősztépben, hanem ezen felül lesz egy jövőkép tervezés, illetve az egyes ökoszisztéma szolgáltatásoknak az értékelése is zajlik, szóval nem egyszerűen csak az alapállapot, hogy az adott ökoszisztéma és az adott ökoszisztéma szolgáltatás milyen állapotban van, de hogy mennyire fontos ez a társadalom számára. Részben ez az egész NÖSZT-projekt, ez az EU biodiverzitás politikájához is kapcsolódik, tehát ez egy elvárás a tagállamok részéről, hogy az ökoszisztéma szolgáltatások állapotát fölmérjék, és aztán majd időnként monitorozzák is. Tehát én abban bízom, hogy ez nem csak egy egyszeri alapállapot felmérés lesz, hanem ez utána nyomon követhető is lesz. Azt gondolom, hogy akár fejlesztések esetében, akár mondjuk olyan dönt hogy mondjuk milyen terület használat, inkább mezőgazdasági, vagy inkább erdőgazdálkodási használat legyen. Szóval ezek nyilván nagyon sok érdeke hatját ezeket a döntéseket, de hogy ezeknél ez egy nagyon fontos olyan információforrás, ami eddig nem állt rendelkezésre, és most meg rendelkezésre fog állni.
0: Ez itt a Hazainet Zöld Iránytűje, a Greenfó Podcastja.
1: Egy picit rólad, mert hogy akkor te végül is közgazdász vagy, de akkor honnan jött ez az ökológiai része a dolognak?
2: Én a korvinuszon végeztem, szóval én ilyen teljesen ingazi közgazdászként tanultam, sőt, még előtte én közgazdász szakközépiskolába is jártam, viszont már az egyetem alatt nagyon, körülbelül így a második évében az egyetemnek jött egy olyan felismerés, én imádtam a mikroökonomiát, én azt gondoltam, hogy az egyik leggyönyörűbb rendszer, ami így leírja a gazdaság működését, és ilyen szépen lehet modellezni vele dolgokat, és ha jött egy pillanat, már nem tud tudom megmondani, mi volt az, de akkor így rájöttem, hogy hát azért a közgazdaságtanban a mikroökonomiai modellek mindig kimondják azt, hogy Ceteris Paribus így működik, tehát minden egyéb tényező változatlansága esetén igaz a modell állítása, és akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy akkor mi ez a Ceteris Paribus, és hogy hogy lehet azt mondani ma a világban, hogy minden egyéb tényező változatlansága mellett, és aztán elkezdtem így ezekkel az egyéb tényezőkkel is jobban foglalkozni, hogy a környezet hogy jön be, Én falun nőttem föl, a szüleimnek mindig is volt fölterülete, állatok voltak otthon, édesapám szőlészkedett, gyümölcsösünk volt, szóval van egy ilyen teljesen megélt tapasztalatom azzal, hogy milyen együtt élni a természettel. És hogy milyen azt aztán elveszíteni, vagy megtapasztalni, hogy változások vannak, amiknek nem feltétlenül örülünk. Ez hol volt egyébként,
1: hol nőttél fel?
2: Ravazdon, ez a Györmoson sopron megy éppen, a sokorodomságban található kis falu. És akkor innen,
1: oké, meg volt a középiskola, <gül> és akkor adott volt, hogy kész, hát engem csak a közgazdaságtan érdekel, úgyhogy irány a Korvinusz, illetve. Igen, akkor hát, még igen. volt? Nem, nem akkor, akkor, még ak- Marx, akkor még BKA, nem, marc nem
2: March volt, akkor volt BKE, tehát Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Egyetem, aztán lett BKAE, amikor államigazgatás. és <gül> lett, Most még és Igen, és aztán már én corvinus végeztem el, tehát mikor diplomáztam, akkor Corvinus volt. Igen, hát... Ennek van egy személyes része is. Édesapám akkor beteg lett, én szerettem volna a művészpályára is menni, vagy az is érdekelt, így a grafika, de akkor úgy gondoltuk, hogy azért menjek valami olyan irányba, ami
1: amiből meg lehet élni.
2: keresni, igen. Hát ehhez képest azért, amikor én így az ötöd éven bejelentettem a szüleimnek, hogy én akkor most szeretnék PHD-zni, és én kutatni akarok, és nem közgazdászként szeretnék dolgozni, hát akkor azért egy kicsit csalódottak voltak, hogy finoman szólják. De, de én megtaláltam magam ebben, és nagyon örülök neki, hogy ezt választottam. Még az egyetem alatt elkezdtem kutatóként dolgozni.
1: Ez a pataki győzférre vonal?
2: Az lett, igen, az egyetem után, illetve egyetem alatt ismerkedtem meg a Pataki Gyurival, aki mentorom volt a doktorim során is a témavezetőm volt. Az egyetem alatt az MTA-nak a politikatudományi intézetéhez kapcsolódtam, Kovács Imrékhez, akkor vidékszociológiai témákkal is foglalkoztam, és aztán végül a Szent István Egyetemen kötöttem ki doktorizni a Pataki Gyuriéknál, igen.
1: Tehát akkor az fel berült, hogy mondjuk elmész biológusnak, és amúgy megérdekel a közgazdaságtól, meg ebből állattalad az imént mondottból a, a szociológia is?
2: Nem, a, nem, nem merült föl igazából, bár mindig nagy lelkesedéssel olvasgattam és tanulgattam a magam szórakozására, főleg a természettudományos irányból, hát irány, a szociológiában is. Igen, én azt mondanám, hogy én egy ilyen furcsa, sok irányú érdeklődéssel vagyok megáldva, és ezért mindenféléket olvastam azon túl is, ami a szigorú szakmámhoz tartozik.
1: És akkor emellett van egy most másodikos kislányod. Így van. Ő hogy bírja, hogy anyu össze vissza jár kell, mert hogy amúgy pátyon laktok. Tehát a vidéki kötődés az, az megmaradt. Ezek nem bírod elviselni a belváros. Budapestet. Be-
2: Bőven elég volt KB15 évig élni a belvárosban, és utána nagy, nagy örömmel költöztünk ki a férjemmel az agglomerációba. Hát a lányom, az elején azért megküzdöttünk ezzel a dologgal, én ráadásul viszonylag sokat kellett, hogy utazsz a külföldre is. Most nyilván a Covid-e egy nagyon szerencsés változást az életünkben, mert most egy éve gyakorlatilag szinte alig utaztam. Most már hozzászokott, és azt Kell mondjam, hogy szerintem büszke az anyukájára, hogy ilyen dolgokkal foglalkozik.
1: Ezzel a külföldi út nyilván összefüggésben van ezzel a bizonyos ENSZH-terű IBESZ nevezettű szervezettel, aminek a szakértője vagy. Mi ez mm-hmm. egész pontosan?
2: Angolul ez az Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services, tehát magyarul úgy szoktuk fordítani, hogy biodiverzitás és ökoszisztéma szolgáltatások kormányközi platform. Ez, ha nagyon durva hasonlatot Mondani, olyasmi, mint az IPCC, tehát mint az éghajlatváltozási kormányközi testület.
1: Ürge Forszets Diana ennek a majd, a legismertetebb legismertebb alakja, és ők ugye alternatív Nobel-díjat is kaptak.
2: Így van. Hát az IBESZ még nem tart itt. Időkérdése. <gül> Meglátjuk. Szóval az IBESZ hasonló módon működik, csak alapvetően az a biodiverzitásra, tehát az élő természeti környezetre és az általán nyújtott hozzájárulásokra vagy ökoszisztéma szolgáltatásokra, és ezek elvesztésére vagy megőrzésére fókuszál, és... Hát most már több mint 130 uh, tagállam van, akik csatlakoztak az IBESZ-hez, és részt vesznek a plenáris üléseken. A plenáris ülések hoznak alapvetően döntéseket, hogy elfogadnak egy-egy jelentést, avagy sem, és a jelentést pedig nemzetközi kutatócsapatok írják. Most... Uh, amiben én éppen ebben a pillanatban részt veszek, az a biodiverzitás és ökoszisztéma szolgáltatások értékéről és értékeléséről szóló jelentés, ami most tart két és feledik évnél, tehát több mint két éve dolgozunk rajta, és még körülbelül másfél év mire véget ér, és fogunk írni ebből egy jelentést, és aztán ezt a plenáris ülés megtárgyalja. Többször van egyébként véleményezési lehetőség különböző változatoknál, ahol tudományos közösség tagjai is, de Kormányzati képviselők, szakpolitikusok is megkommentálják az adatainkat, az anyagainkat, és ezeket a beépítve kell, hogy elkészítsük a végső verziót.
1: Hogy lehet bejutni egy ilyen testületbe? Tehát Mi alapján választanak itt téged vagy bárkit valamelyik országból?
2: Igen, ez úgy működik, hogy jelölni kell a, a kutatókat, a kutatók jelentkeznek, és kell legyen jelölés mögöttük, de ki Igen, kétféle lehetőség van. Az egyik az, az hogy a platformban részt kormányok, tehát én például úgy kerülhettem be az ibbez hogy beadtam a jelentkezésemet, és a magyar kormány pedig támogatta ezt a jelölést.
1: Ez mikor volt?
2: Hú, én már régebb óta, én 2014 óta veszek részt különböző munkáiban az ibbez de ez mindig minden egyes újabb értékelő munkánál újra kell jelentkezni, tehát most az értékelésről szól. Ja, tehát nem
1: örökös tagságban nem, 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 és nem, nem folyamatosan teljesíteni ez, így van. kell. Helyes.
2: És aztán az után hogy van egy ilyen hivatalos jelentkezési procedúra, utána válogatják a, a jelentkező kutatókat. Van egy erre létrehozott, úgynevezett multidisziplináris, tehát mindenféle kutatási területet ötvöző panel, akik kiválogatják, hogy kik a legmegfelelőbb kutatók, és ez részben a tudományos teljesítményen múlik, tehát, hogy ki mennyire jó kutató, mennyit publikál az adott témában, részben pedig van egy elvárás, hogy nem szerinti és régiósan is körülbelül reprezentatívnak kell lenni a csapatnak. Szóval ilyen szempontból mondjuk én a közép-kelet-európai régióból nőként viszonylag könnyebben tudok bekerülni, mert hogy inkább biológusok, inkább férfiak, és inkább a nyugati világból jelentkeznek ide.
1: Hol tart ma Magyarország biodiverzitás szempontjából, hogyha mondjuk egy ilyen gyors mérleget vonnánk, a, akár a környező európai országokkal, vagy Nogdacu világ helyzetét megnéznénk, bár az azért nehezebb nyilván?
2: Igazából Persze nem vagyok ökológus, szóval hogy ez lehet, hogy ökológus kollégák sokkal szorosabban elmondják. Igen, igen, igen. Rengeteg igen. adat,
1: hogy hozzájutsz, meg használod igen. őket.
2: Igen, én azt mondanám, hogy Magyarország még mindig nagyon kiemelkedő természeti értékekkel bír ami mondjuk az endemikus fajokat, tehát a benszülött magyarországi specifikus fajokat illeti, különleges ritka fajokat illeti, akár mondjuk, hogyha összehasonlítunk beporzók szempontjából egy magyar rétet egy írországival, hát nagyon vidámak mondjuk az idekiránduló írkutatók, amikor meglátják, hogy itt úristen mennyi minden van.
1: Meg a madarászok paradicsomak. A
2: madarászok is, de ugyanezt mondjuk a botanikusok is el tudnák mondani. Ugyanakkor teljesen egyértelmű látszódnak itt is a romló tendenciák, tehát nem veregethetjük meg a vállunkat, hogy ú, nagyon szuper nekünk, még van egy csomó értékünk, és hátradölhetünk, és nem kell csinálni semmit, mert hogy azért egyértelműen látszik, hogy biodiverzitás tekintetében is, illetve ökoszisztéma szolgáltatások tekintetében is, van egy csomó romló tendencia, és akkor itt akár elég mondjuk a beporzókra gondolnunk, de akár mondjuk már említettük a kiskunsságot ott a vízháztart szabályozása, szárazodás az egy olyan jelentős probléma, amit társadalmi, gazdasági szinten és ökológiai szinten is jelentős kihívásokat fog elénk állítani
1: és mondjuk egy-egy ilyen jelentés, amiben hát fekete-fehéren valamennyire számszerűsítve, ott van, hogy rossz irányba mennek a dolgok. Ezzel lehet lobbizni a politika szintjén. Most arra gondolok, hogy itt sajnos, az el, főleg az elmúlt tíz évben, nagyon jelentősen lenyírbálták a természetvédelmet, Eleve az egész zöld hatósági rendszert legyengítették, és hát még lenne mit védenünk, de folyamatosan arról jönnek a hírek, hogy ezt beépítik, ez kormányzati beruházás, ez, ez az amaz, és gond nélkül neki lehet ugrani a még meglevő természeti értékeink egy részének.
2: Azért talán nem feltétlenül gond nélkül, de igen, értem. Hát
1: akkor inkább is Igen, fogalmazok. igen, igen,
2: értem. Én azt gondolom, vagy én azt tapasztalom meg a, a saját munkám során, hogy én a szakpolitikai, szinte szoktam lenni kapcsolatban, és ott egyértelműen van egy nagyon erős nyitottság egy ilyen tudomány, szakpolitika közötti párbeszédre, nem csak kizárólag egyébként a természetvédelem terén, de akár mezőgazdasági politikában, vagy támogatás politikában is, hogy milyen ösztönző rendszerekkel lehetne elősegíteni a környezetbarátabb mezőgazdálkodást. Szóval én abszolút látok erre egy nyitottságot. Azt én elválasztanám, hogy aztán a magas politikában Pontosan hogyan és milyen döntések születnek, én arra kevésbé látom jelenleg a tudomány ráhatását.
1: És uniós szinten, mert hogy ugye nagyon sokan azt mondják, hogy amíg ilyen terület alapú támogatási rendszer van, senki nem érdekelt abban, hogy környezetbarát módon csinálja, sőt, még az ag- a zöld agrár támogatási rendszer is sokszor kontraproduktív.
2: Igen, fú, nagyon sok mindenre tudnék ebből a felvetésből reagálni. Szóval rögtön az egyik, amit mondanék, hogy az új uniós ciklus, ugye ez az új zöld programja, ez a Green Deal, New Green Deal Deal az EU-ban, illetve ennek a szektoriális stratégiái, tehát akár ami a mezőgazdaságra vonatkozik, ugye ez a Farm to Fork nevet viseli, ez a termőföldtől a villáig, fordítsuk mondjuk ki de akár ugye a természetvédelmi vagy biodiverzitás politikában is. Szóval ezek szerintem nagyon jó kezdeményezések, és sok szempontból radikálisak ahhoz képest, ahogyan az EU ezt eddig kezelte. Nyilván ezek jelenleg stratégia szintjén működnek, és nem az ösztönző rendszerek vagy az előírások szintjén. Én nem tartom kizártnak, hogy elindul-e téren egy változás az Európai Unióban, hogy ezek betarthatósága növekedjék. Aztán a kérdésnek a második része... A kontraproduktív. Ez pedig egyébként egy nagyon komoly nehézség, és erre rengeteg kutatás van Európában is, de a világban szerte, hogy a jelenlegi agrártámogatási politika egy. Szóval vannak olyan intézkedések, amik kifejezetten jól működnek, vagy hatásosak biodiverzitás védelem tekintetében, és van egy csomó, ami hatástalan, és van egy csomó, ami sajnos az ellenkező hatást éri el, és valamikor így a, a beszélgetés elején volt egy ilyen félbe közbevetett mondatom, hogy, hogy például a COVID kapcsán az egyik azonnali intézkedés az lehetne, hogy ezeket a kontraproduktív támogatásokat leépíteni és átalakítani, hát pontosan ilyesmikre gondoltam. Tehát amikor egy támogatási rendszer mondjuk kifejezetten az intenzív nagyüzemé gazdálkodásra helyezi a hangsúlyt, akkor a helyet lehet, hogy érdemesebb lenne biodiverzitás szempontjából kedvezőbb gyakorlatokat megvalósítani.
1: Relvesul akkor, amikor már tudjuk azt, hogy ez a nagyon intenzív, kemikalizált mezőgazdaság milyen iszonyatos externáliákkal, tehát pluszköltségekkel jár, amit nem fizetünk meg per pillanat még az árban, mert azt gondoljuk, hogy majd a valószínűleg egy-két generáció fogja nagyon súlyosan az árát megfizetni, mert annyira szennyezett lesz a talajvíz, stb.
2: Igen, sőt, szerintem én nem mennék tovább, mint a saját lányom generációjáig, tehát én azt gondolom, hogy ő például már elég sokat fog megfizetni azokból az elrontott vagy elhibázott döntésekből, amik a jelenlegi rendszer alapját szolgálják.
1: (haz) pillanat erejéig most nem aktuál politikára kitérve, de az aprópó csak az, hogy azért van most egy nagy csörte a technológiai miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia között abban, hogy mekkora beleszólása van, vagy lehet, vagy kell, hogy legyen a politikának kutatási, támogatási pénzek pályázatok elosztásában. És hát most ugye itt áll a Bálmer, hogy beleszólt a politika a szakmai döntésekbe. Erre mondjuk most már az akadémia is mondta, hogy de hát ne könyörgöm, ha döntsék már arra a tudósok azt, hogy hogy szerintük a tudomány szempontjából mi a fontos, és ne a politika. Ez mennyire hungarikum, tehát mondjuk ilyen uniós kitekintésben?
2: Én ezt szeretem egy kicsit ilyen távolabbi perspektívából tekinteni ezt a kérdést, mert hogy azt gondolom, hogy főleg mondjuk azon a kutatási területen, amivel én foglalkozom, tehát így a környezet és a társadalom határmesdjején mozogva, van egy kifejezés, amit most már jó pár éve használunk, ez a postnormál tudomány, tehát a Normál tudományon túli tudomány, ami azt jelenti, hogy olyan kutatási kérdések merülnek föl, amik egyértelműen értékválasztásokat tükröznek, ahol bizonytalanság van, az adatok, meg az eredmények tekintetében is, ahol nagyok a társadalom számára a következmények súlyosak lehetnek, és ezeken a kutatási területeken nagyon fontos, hogy a kutatások társadalmi érzékenységet tükrözzenek, tehát olyan témákra fókuszálnak, amik társ társadalmi, érzékeny társadalmi problémákat jelentenek. Szóval egyrészt én azt gondolom, hogy azzal javára válik a tudománynak, hogyha ez a társadalmi problémák iránti érzékenység emelődik. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy ez nem mehet annak rovására, hogy függetlennek kell maradnia a tudománynak. Tehát a tudomány akkor is, hogyha társadalmilag érzékeny kérdésekkel foglalkozik, akkor is, hogyha bevonja a kutatás folyamatába az állampolgárokat, akkor is a saját belső tudományos szabályai szerint kell működjék, ahhoz, hogy az eredmények megbízhatósága megmaradjon. És ez alatt értem azt, hogy milyen egy megfelelő választás, vagy egy adott kérdést milyen elméleti vagy módszertani háttérre lehet megfelelően tudományosan igazolható és megbízható módon kutatni. Ez továbbra is a tudomány szabályai szerint kell, hogy történjen, és ennek a megítélésére a kutatók a legalkalmasabbak. Van az, hogy egy kutató is adhat közvetlenül tanácsot egy szakpolitikai kérdésben a döntéshozó számára, és akkor nyilvánvalóan azt a kérdést kutatja, amire őt megbízzák, tehát az egy más típusú kapcsolat.
0: Ez itt a Hazainet zöld a Greenfó podcastja.
1: a környezeti társadalom kutatók csoportjának, vagy a kutatója. Mi ez a társaság? Rövidítve uh-huh. ESSRG.
2: Így van. Úgy is mondhatnám a szívem csücske, ahol nagyon szeretek dolgozni, és nem boldog vagyok, hogy vagy a tagja vagyok. Ez a Szent István Egyetemen jött létre egy kutatócsoportként. A kt Környezet és Tájgazdálkodási Intézet volt még akkor.
1: Amit annak idején találványgyányúzat professzor úr, így van. talált ki, vagy alapított vezető.
2: Igen, igen. És az első sergé, így szoktuk csak magunkat emlegetni, ez egyébként a környezeti társadalomkutatóknak kutatóknak, az angol betűszavának a rövidítése, szóval elnézést, hogy ez egy ilyen angolosabb dolog, de így szoktuk csak magunkat apostrofálni. Szóval az első sergét néhány kutatótársunkkal közösen hoztuk létre a kt ben a Szent István Egyetemen. Az atyamester a gondolatadó, Pataki György volt, és mai napig együtt dolgozunk Gyurival, illetve más kollégákkal együtt. Egy jó darabig csak, mint tanszégi kutatócsoport működtünk, és aztán egy idő után, mivel elég sikeresek voltunk EU-s kutatási projektekben való részvételben, és ez mindenféle administratív, bürokratikus okokból nehezebbé vált egy ilyen nagy monstrum, mint az egyetem keretei között. Ezért alakítottuk meg a külön kis cégünket, és akkor most, hát jó hosszú ideig még úgy működtünk, hogy megtartottuk egyetemi affiliációinkat is részben, mert az oktatás mindannyiunknak szerintem egy nagyon fontos pont volt az életében, vagy még most is az sokunknak, de hogy a kutatások egy része az az most már így ebben a kis csoportosulásban zajlik, és hát amit nagyon szeretünk az az, hogy próbáljuk úgy alakítani az összes projektünket, hogy az, ahogy mondtam is, ezt a posztnormál tudományos logikát kövesse, tehát minél inkább érzékeny társadalmi problémákra fókuszálunk, minél inkább megpróbáljuk bevonni ebbe a helyi embereket, az állampolgárokat, dolgozunk együtt szakpolitikai döntéshozókkal, szakértőkkel is, és valamiféle pozitív változást szeretnénk ezekkel a kutatásokkal elérni.
1: Mondj egy példát, szóval, hogy ez az állam. Polgári bevonás például ez a Citizen Science vonal?
2: Igen, ez is, ez, is, ez egy mostanában nagyon divatos hívó szó. Mi szeretjük magyarul civil tudománynak fordítani, és ez ugye arra vonatkozik, hogy persze a kutatók, nagyon fontos szereplői a tudományos tudás létrehozásának, de pont ezekben a kérdésekben, amik egy csomó értéket felszínre hoznak, egy csomó értékválasztást megjelenítenek, nagyon fontos az, hogy az állampolgároknak is szót és helyet és lehetőséget adjunk. Nem utolsó sorban azért, mert az állampolgárok bevonásával egy csomó új adatot tudunk szerezni, egy csomó olyan tudáshoz lehet hozzájutni, ami egyébként nem elérhet, Egy csomó olyan helyi, tradicionális tudásforma van még egyébként ma is Magyarországon is, ami abszolút releváns és vizsgálható, és kell is szerintem, hogy beemelődjön ezekbe a környezeti társadalmi kutatásokba. Ráadásul azt gondolom, hogy ez a civil tudományos megközelítés, amikor az állampolgárok egy kutatási folyamat több is, tehát akár a kérdésfeltevéstől kezdve az adatgyűjtésig és az eredmények használatáig bekapcsolódhatnak. Ez egy ilyen transformatív jellegű élmény a kutatónak épp úgy, mint az állampolgárnak. Tehát megtanuljuk azt, hogy mindannyian fontos tudással rendelkezünk, megtanuljuk, hogy hogyan lehet szabatosan kutatást csinálni, megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet kritikusan gondolkodni, hogyan lehet ezeket a tudásokat utána hasznosítani, szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tényleg transformatív átalakító jellegű élményé tud válni aztán. Például ez nem a mi projektünk, de pont itt a Citizen Science kapcsán most az EU-s szinten is létrejött egy olyan weboldal, ami összegyűjti különböző országokból a, a futó ilyen civil tudományos projekt, és az egyik ilyen magyarországi projekt, ami fölkerült erre az oldalra, ez a járókelő. Ez nem a szószoros értelmében vett kutatás, de egy állampolgári bevonás arra, hogy milyen problémákat érzékelnek a járókelők maguk körül, ezek lehetnek környezeti, mindenféle problémák, és egy hatalmas adatbázis gyűlt össze mindenféle megjavítandó dologról, ami alapján intézkedések történtek. Tehát leg... ez, ez,
1: hogy én sétálok az utcán, Engem? és van egy loop, mert, mert nem tudom én, nem temették be a munkások, vagy kidőlt egy fa, vagy akármilyen probléma van, azt ott a mobiltelefonomon egy jobb segítségével pittyputy beütöm, itt a gond, és akkor ez a technológia közvetíti az én problémámat az illetékesnek. Így van. És talán megoldódik minél angolom.
2: Igen, és és egyébként van egy utánkövetés is, hogy ezekből a problémákból mennyi minden oldódik meg. Tehát igen, ez egy ilyen példa, de tudok mást is mondani, még egy magyar példát mondanék, ami egy termék. Például ez az Őrségi Nemzeti Parknak, a Nemzeti Parkigazgatóságnak a projektje, úgy nevezik, hogy lepkeháló, ahol iskolai önkéntes szolgálatban teszik lehetővé diákok számára, hogy meghatározott tudományos protokoll alapján lepkéket monitorozzanak. Ezzel tök jó biodiverzitás adatokhoz jut a Nemzeti Parkigazgatóság.
1: Ingyenes munkaerőhöz.
2: Ingyenes munkaerőhöz. És
1: szemléletformáláshoz. Szemléletet
2: formál, a diák pedig kipipálja a közösségi önként, szolgálatát, és tanul egy csomót a saját környezetéről, a közvetlen környezetéről. Tehát egy igazából mindenkinek tök szuper, és relatíve kevés dolog kell hozzá, hogy hogy működjön, inkább csak egy másféle megközelítés, hogy hogy csináljuk ezeket a dolgokat. Hát akkor ez
1: tulajdonképpen a többi nemzeti park is átverti ezt a win-win modellt, mert végül is nem hiszem, hogy olyan nagyon bonyolult, de hogyha én mondjuk nem diákokat, hanem felnőtteket, vagy bárki állampolgárt szeretnék bevonni, akkor ez olyan, mint a minisztériumnak működik már évek óta, ez a vadonleső uh-huh. nevezetű programja, ahol állat egyedek megfigyelését lehet beküldeni. én láttam egy ilyen békát, és akkor ezzel már is egy uh-huh. adatbázisba egy tétel.
2: Így van, a vadonleső is pontosan egy ilyen kezdeményezés, ahol ugye nincsen ilyen értelemben semmiféle megkötés, hogy ki szolgáltatja az adatot, hanem ele rendő az, hogy ha az ember regisztrál, és akkor utána föltöltögeti, hogy hol mit látott. De számtalan ilyen van, még Magyarországon is van az MMA-nek, például madarakra, hüllőkre is ilyen monitorozós kezdeményezése. A
1: Magyar Madártani is Természetvédelmi Egyesület az MMA.
2: De akár tudományos témákban is, ez mondjuk nem egy magyar példa, hanem egy külföldi, van olyan civil tudományos projekt, ami tinédzsereket von be, és megjelenő híreknek a kritikai jellemzését végzi, tehát pontosan arról szól, hogy hogyan lehet az álhírt megkülönböztetni a valóditól.
1: Hát ez nagyon ráférne a magyar fiatalságra is, meg a felnőttekre is, főleg a ilyen közösségi platformokon terjedő brutál mennyiségű kiszűrésére. És nálatok itt ebben a ess ben milyen tányok vannak?
2: Amin teljesen nagyon friss, és nagyon örülök is, hogy ezt itt elmondhatom, hogy a járókelővel van egy együttműködésünk. Most már online elérhető a járókelő kutató, ami tulajdonképpen a járókelőnek a mobil applikáció, megoldására épül, tehát ugyanúgy mobilon lehet infót beküldeni, viszont tudományos célnal gyűjtünk ott adatot. Most egy ilyen pálylotunk, egy ilyen úgymond próba kutatásunk zajlik, ami Budapesten belüli ilyen városi kertészkedési lehetőségeket keresgél, és ad lehetőséget arra, hogy bárki, aki ilyet lát, az oda bepötyögi, hogy mi van ott, akár egy balkonláda kert, akár egy kis közös vagy bármi, és utána azt az adatbázist mi tudjuk kutatási célokra használni. De ezt a járókelő platformot, a járókelő kutató platformot, ezt reményeink szerint utána nagyon szívesen odaadjuk használatra más kezdeményezéseknek, tehát akár egy civil szervezettől, akár csak egy csoportosulástól, egy állampolgári csoportosulástól jöhet olyan igény, hogy hoppit lenne egy kutatási kérdésünk, amihez gyűjtenénk ilyen hasonló szőrű állampolgárokkal együtt adatokat, és akkor használhatják majd ezt a platformot. Pont azért, hogy ezt az egész civil tudományt népszerűsítsük, az SSRG weboldalán egy ingyenesen hozzáférhető online képzésünk is fog indulni, ahova lehet regisztrálni végig, lehet ottan lapozgatni az anyagokat, és lehet erről kicsit képződni, hogy hogyan érdemes egy ilyenbe belefogni.
1: Tehát bárki, akit érdekel a tudomány, az a legkülönbözőbb leendő területeken beszállhat, ami a segítséget kap, és nem kell hozzá semmi nagy előképzettség.
2: Értemben nem kell előképzettség, nyilván kell legyen egy úgymond kutatási kérdés, kell legyen egy ötlet, hogy mit is szeretne valaki kutatni, de igen, ez, ez ilyen szempontból egy önjáró dolog tud lenni
1: ez az essrg.hu?
2: Így van, essrg.hu, és akkor ott mindenféle dolgaink vannak, de van egy ilyen szekció, ami kifejezetten az oktatási profilunkhoz kapcsolódik, illetve a civil tudományos kezdeményezésünkhez, járókelőkutató.hu szintén, ahol pedig ez a maga a platform van jelenleg.
1: Hát akkor ehhez a munkához sok sikert, illetve az összeshez sok sikert kívánok. A mai vendégem dr. Kellemen Eszter, ökológiai közgazdász volt, Sarkadi Pétert hallották a viszontalálásra.
0: Önök a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi szemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13 és Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.